0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos próprios cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast demais agregadores de podcasts no Instagram e no YouTube. O meu nome é Felipe Assunção Martins e no trigésimo episódio trazemos a segunda e última parte da comunicação que tem por título sobre a estética e a educação, com os professores Pablo Zunino e Franklin Leopoldo Silva. A segunda parte dessa entrevista, fruto de uma parceria entre a UFG Regional Goiás e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fez parte do colóquio Recôncava Intensidade, promovido pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e pelo GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética daquela instituição. O evento foi dedicado em homenagem ao nosso entrevistado, professor Franklin Leopoldo e Silva, da USP. E nessa segunda parte, os professores Pablo Henrique Abraham Zunino e Franklin debatem sobre a universidade pública o caráter prático da filosofia e as conexões dos temas estéticos com conceitos como a verdade, a felicidade e a liberdade. Pablo Henrique Abraham Zunino é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, licenciado mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa na Université paris tem experiência na área de Filosofia Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas Imagem, Cinema, Educação, Sociedade e Cultura Franklin Leopoldo Silva é notório professor universitário brasileiro, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, onde desenvolveu a carreira docente como professor titular de História da Filosofia Moderna e Contemporânea dedicando-se à pesquisa científica com ênfase nas filosofias de René Descartes, Henri Bergson e Jean-Paul Sartre, entre outros pensadores clássicos. Publicou diversos artigos nas mais prestigiadas revistas da área de filosofia do Brasil e participou de várias coletâneas e eventos acadêmicos. Orientou gerações de pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, além de supervisionar pesquisas de pós-doutorado no departamento da USP foi professor visitante da Universidade Federal de São Carlos e participou ativamente dos movimentos em defesa da Universidade Pública.
1: fico pensando porque é muito triste né? tudo isso, ao mesmo tempo, estar falando com, com você que foi parte desse, desse modelo de universidade que hoje a gente pode dizer que foi muito bom né? em relação ao que nós estamos vivendo hoje. E ainda tinha outros modelos de resistência, né? tem aquela cena é, clássica de, da luta né? dos estudantes, Da USP, e que isso hoje parece bem longe da nossa realidade. E dentro desse pessimismo, né? não é um pessimismo, mas um um realismo, né? perceber que a a situação é essa: o que 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 podemos fazer, o que que podemos pensar, os que estamos ainda lutando, ou ou não, não, como você falou, não resignar-se a a esse fim, né? A, a essa mudança. também de resistir é a próprio, o próprio público que é alvo dessa,
2: desse mecanismo. né? Ou seja, a, o incremento da tecnologia, as redes sociais, o isolamento que isso trouxe é, desencorajou qualquer tipo de ação comunitária. Então, as pessoas que ainda tentam resistir, o fazem individualmente, uhum. o que é muito ruim em relação a aquilo que se trata de resistir, né. Ou seja, a tecnologia,
1: ela veio para isolar as pessoas e diante desse isolamento fica muito difícil você organizar uma resistência conjunta, é, comunitária a isso que está acontecendo, né. Sim, inclusive eu fico às vezes num paradoxo, organizando um evento online é, que é um encontro, mas onde as pessoas de fato se encontram só virtualmente e, e dentro disso surge a resistência com essa entrevista, que é uma entrevista que eu não posso colocar online. Eu vou ter que fazer uma forma de que você fale pelo telefone, porque é, eu considero né, a sua, o seu ato, é, de como já falei, deliberado ou não, um ato de resistência dentro dessa é, indústria tecnológica que está tomando conta da nossa vida. É verdade. Vamos... Eu vou continuar com a, segunda, com a próxima questão e, e depois talvez a gente amarre as duas coisas. Né? É, a filosofia acadêmica é uma disciplina teórica por excelência, que trabalha, sobretudo, com bibliografia especializada em sub-áreas do conhecimento, sendo a estética uma delas. Existe, para quem, ou, além disso, uma filosofia prática? Se sim, se existe, como você a caracterizaria?
2: Olha, a filosofia prática, tal como ela existia antigamente, ela não era um segmento especializado da filosofia, como passou a ser depois do Kant. Né? Depois do Kant, a filosofia prática passou a ser uma parte da filosofia. E há, então, é, até mesmo aquelas pessoas que se especializam em filosofia prática. né? Se a gente remonta, por exemplo, aos primórdios da filosofia, a Sócrates, nós verificaremos que a filosofia prática era a filosofia e não uma parte dela na qual alguém poderia se especializar. Então, isso foi uma consequência da ciência, né? foi uma consequência da adoção do modelo científico em que a especialização torna-se um meio né, para fortalecer é, a disciplina. Mas a filosofia não é fortalecida pela é, pela especialização. Ela é enfraquecida pela especialização. E se nós entendermos a filosofia no seu sentido mais essencial e mais profundo, ela é sempre prática. Né? E eu acho que os, os grandes filósofos é, tiveram esse entendimento da filosofia. Ela é sempre prática, por mais que ela possa passar por questões metafísicas, teóricas e transcendentais. Ela é sempre prática porque ela diz respeito a a algo da nossa vida, né? ao sentido da nossa vida, ao sentido da nossa existência. E isso é aquilo que há de mais prático para todos nós. né? E, portanto, eu acho que essa divisão da filosofia em teórica e prática é extremamente nociva à própria filosofia. A filosofia não pode ser dividida, ela tem que ser unificada. E a unificação dela se dá em torno da
1: prática, em torno do sentido da vida e do sentido da existência. Perfeito. Então, eu continuo nessa contradição, que eu espero que seja como o... O local de onde surge alguma linha positiva, algum caminho positivo, né? a a, a contradição é anterior, né? o momento onde as duas linhas se encontram juntas, porque pelo que você está falando, tanto a tecnologia quanto a especialização filosófica nos afastam dessa possibilidade de resistência, de luta e e de formação humana. né?
2: Nos aproximam do modelo
1: científico. né? Exato. Eu tenho mais algumas questões. Durante este encontro de estética, a literatura, a pintura, a música, a fotografia e o cinema foram abordados de diferentes perspectivas. Merleau-Ponty e Deleuze para citar dois filósofos, artistas, diretores e produtores da região da Bahia e da Argentina, buscando compreender a relação com o ato criador na prática artística. O que você poderia dizer para promover esse debate? Eu digo que a ideia de solicitar depoimentos dessas pessoas que você citou é muito importante porque significa, então, abordar a variedade de expressão de um lado né? e, ao mesmo tempo, a unidade estética da expressão. Então, toda vez que o cinema, a literatura, a poesia, a pintura são objeto desse tipo de pesquisa, nós conseguimos é, dois resultados. Em primeiro lugar, a diversidade da expressão artística. Em segundo lugar, uma unidade fundamental que está presente é, nessa, nessa variedade. Isso faz com que a estética é, deixe de ser alguma coisa é, é, dispersa entre as artes, mas é, passe a ser considerada como é uma unidade fundamental. Essa unidade fundamental é a expressão que está por trás de qualquer dessas manifestações que você citou. Você Estava falando da expressão, né? É, como é que isso é. É, unifica é. ao mesmo tempo e permite uma diversidade, né? É. E, insistindo um pouquinho na questão do ato criador, né, que eu sei que você Isso. também trabalhou a partir é. da filosofia de Bergson e de outros é. filósofos, talvez poderíamos ampliar um pouco mais essa, esse conceito de ato criador, ou, ou a criação. Eu estava falando da diversidade e da unidade, da expressão. Isso. E, no caso da, da que você citou, essa diversidade de artes, que vai ser abordada no colóquio, ela significa a variedade da expressão e, ao mesmo tempo, a unidade disso que você acabou de chamar de ato criador. né? Então, o Bergson cai muito bem nesse assunto, porque justamente ele fala que toda expressão tem atrás de si e como fundamento um ato criador. né? Esse ato criador, por sua vez ele é, se expressa através da diversidade das formas de arte, mas guardando sempre uma unidade de expressão, que é exatamente a criação. A nova questão seria, seguindo a caracterização de uma filosofia prática, é, como algo que excede ou alimenta internamente a pesquisa científica, como poderíamos articular as noções de verdade, felicidade e... E liberdade.
2: Bem, essas essas noções que você citou, elas são todas, elas correspondem todas a aspectos da filosofia prática. né? E no caso da da filosofia prática, elas estão ordenadas segundo essa hierarquia ou essa igualdade que você acaba de citar aí. né? Então, eu acho que a, a filosofia prática tem um sentido que muitas vezes não é percebido, né? é, onde tem essa unidade é, entre a felicidade e os demais é, demais elementos que você citou. Né? É, nesse sentido, então, a filosofia prática ela fica sendo é, o fundamento da filosofia. A filosofia teórica é, tem sempre a função de preencher lacunas é, que nos fazem compreender melhor a filosofia prática. Então, isso, a filosofia é prática enquanto tal. E ela é prática desde Sócrates, né, que é o nosso uh, melhor modelo nesse sentido. É, então, a filosofia moral ou a filosofia prática né, é, é, uma, é, é um tipo de pensamento né, que faz com que essas, essas noções todas sejam vistas, cada uma de per si, mas também, ao mesmo tempo, na diversidade da expressão artística que, ela, que elas é,
1: revelam né? Perfeito. E só para finalizar é, é, essa questão, né, ampliar um pouco mais a, o, o que eu, na verdade, estou procurando com isso, né? É, são noções que foram também absolutizadas por, pela filosofia ou pela história da filosofia a verdade principalmente, né? inclusive a liberdade, às vezes a gente pode pensar como um conceito abstrato e fugir de, 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 um, de uma da vida prática e concreta. É, então pensando na crítica pós-estruturalista né? a, a esses conceitos absolutos ou esses termos que, que tem uma história e como que hoje a gente ainda pode fazer filosofia com esses eh, com esses conceitos né de verdade ou felicidade ou liberdade eh, é, levando em um hoje,
2: hoje em dia nós abandonamos qualquer pretensão de dar a esses conceitos é um perfil absoluto uhum. e de tal forma que a felicidade a verdade por exemplo elas são sempre é, vinculadas a uma é uma circunstância que lhes dá a firmeza, que lhes dá a a realidade que devem possuir. E, portanto, a realidade da verdade, da liberdade, é sempre circunstancial. Não no sentido de ser relativa, mas no sentido de ser ligada a uma noção de espaço e tempo que faz com que essas noções devam ser vistas dentro desse contexto. Portanto, não é necessário e nem é preciso e nem se deve né, absolutizar essas noções. Absolutizá-las é colocá-las naquele patamar pragmático que a filosofia, que a, a filosofia muitas vezes as a situou. Mas na verdade, é, o,
1: o caráter existencial dessas noções faz com que elas sejam colocadas sempre num contexto, né? e esse contexto é aquele que será o responsável pela pela dinâmica né? dessas noções, pela ligação que elas possuem entre si e pelo modo como elas são vistas enquanto referências humanas. feito, Franklin. Muito obrigado. Obrigado. É, vou insistir mais um pouquinho, é, retomando a questão da universidade, que eu fiquei pensando depois que você falou o, o fim né, de um modelo de universidade, né, o fim de uma certa filosofia, ou certa maneira de fazer filosofia. A gente pensa muito no fim a partir da, é, da perspectiva hegeliana, do fim da arte, ou do fim... É, o fim de algum processo, né? sempre estamos no fim de algum processo. É, Por que vale a pena ainda insistir, vale a pena ainda filosofar, vale a pena lutar pela universidade, é, quando tudo aparece apontar para o fim desses modelos e dessa luta que, que nós esperávamos, outro desenlace nessa época e, e o que está acontecendo é tudo o contrário do que nós esperávamos. É justamente o, o fim, ou esses fins a que você se refere, Eles são todos teóricos, eles não teriam nenhuma nenhuma função em relação à
2: arte e às outras coisas das quais o Hegel decretou o fim. Não é desse fim que nós falamos, né? nós falamos de um fim mais concreto, mais circunstancial mas existencial, que não tem uma conotação teórica, mas tem uma conotação de barbárie. Né? Então, o que vai terminar com a arte, o que vai terminar com a filosofia, o que vai terminar com, as, com todas essas coisas que o rei eu crê que devam ser é, superadas, é, não é, um, é em função de um acabouço teórico, elaborado ao longo dessas é, é, dessas é, desses tempos todos que passaram. Ou seja, O fim da filosofia e da arte não é teórico. Ele é relativo a uma barbárie que se instalou no mundo devido a certos problemas que nós passamos a viver a partir da metade da modernidade. né? Então, devemos sempre ter isso em mente. né? A perspectiva hegeliana, quando fala de fim, ela fala teoricamente. Nós, quando falamos de fim, falamos de maneira bárbara. Né? Uhum. E, portanto, esse fim não tem mais
1: uma justificativa é, teórica ou interna de um sistema que está se desenvolvendo. Ele tem simplesmente a função de mostrar a fragmentação é, bárbara da, da cultura. Sim, e mesmo porque isso está inserido em uma dialética, na qual o fim também pode significar um recomeço. Né? Sim, sim. É. Mas mesmo essa dialética eu não acredito que seja o conceito mais apropriado para é, checar a situação que nós estamos vivendo. Né? A dialética tem a ver, em Hegel com o renascimento de alguma coisa. Nós não podemos acreditar no renascimento, até que ele venha,
2: eventualmente. Mas o que nós devemos é, é, ter é, como é, critério de fim, como é, conteúdo desses dessas finalidades né, que nós vamos aos poucos percebendo né, é o fim mesmo quer dizer, é a barbárie se instalando no lugar da cultura
1: uhum. então essa pergunta é a seguinte é, a gente foi falando sobre universidade, sobre estética sobre filosofia prática uma série de, de, de questões né e nós chegamos a, a uma expressão que você usou que foi a barbárie da nossa cultura né uhum. é Então, seria mais um esclarecimento, um um complemento dessa dessa expressão. né? O que que seria e como chegamos e como saímos dessa situação que que você colocou como barbárie da nossa cultura?
2: Certo. Bem, a a barbárie é o contrário da cultura, né? E isso vem se acentuando principalmente nesse último governo, que tem um horror patológico não é? da ciência e da cultura. Então, a, acontece o seguinte, é uma, a, a ausência de cultura, a ausência de ciência, ou seja, a barbárie, tornou-se um instrumento de dominação. Então, as pessoas são dominadas não apenas pelas ideologias, não é? mas também por uma ideologia especial, que é o contrário das, da ciência e da cultura, e que é a promoção da barbárie. Então, as pessoas se tornam bárbaras, elas se tornam é, ignorantes, elas é, se tornam avessas a qualquer tipo de cultura e de é, ciência, e isso as torna é, ignorantes. Né? Como a ignorância é sempre solidária do mal, como já dizia o Sócrates, né? então as pessoas se tornam também maldosas enquanto ignorantes. E isso, então, é que provoca barbárie. A barbárie é uma união da maldade e da ignorância. né? E isso faz com que as pessoas se deixem levar por pessoas e coisas que encaminham essa barbárie cada vez mais. Então, isso se torna, com o tempo, irreversível. Então, o que nós temos que fazer é tentar resistir a essa barbárie antes que ela se torne irreversível. A, o fato da barbárie se tornar irreversível é uma coisa é, que acontece rapidamente e, sem dúvida, também facilmente. Né? Então, nós temos em várias partes do mundo né, o predomínio da barbárie sobre a cultura. Isso se reflete nas eleições, se reflete na política e se reflete na vida cotidiana também. né? De modo que, então, a a solução para isso é você tentar estratégias de resistência à barbárie. Essas estratégias podem ser várias, né? mas a principal delas é você tentar colocar a cultura é, no centro das coisas, no centro da, da vida e com isso então você tentar opor-se à barbárie tal como ela é, ameaça é, é, tudo hoje em dia,
1: né? Certo, Franklin. Muito obrigado, muito esclarecedor e é, convoca né, a gente continuar a luta e a resistência. É... É. E essa questão, isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? você falou especificamente é, num tempo atual e num lugar é, concreto que é o nosso país. Né? É, mas você poderia fazer alguma analogia na história, né? em outros momentos da história, e em outros lugares do mundo, por exemplo, no contexto da América Latina, ou como você achar que, que pode desdobrar essa questão?
2: Olha, eu acho que pode haver analogias parciais, mas a analogia total é, do que está havendo com alguma coisa que já houve em outras partes do mundo, tirando o nazismo na Alemanha e a resistência à cultura, é, o horror à cultura no nazismo, eu acho que isso não pode ser feito. Portanto, quando nós tentamos fazer uma analogia, a, a coisa mais plausível que nos ocorre é a analogia com a Alemanha nazista, né? em que havia até aquele ministro que dizia que quando ele ouvia a palavra cultura, ele levava a mão ao coldre, né? ao revólver. Eu acho que isso é uma
0: analogia que é cabível né?
2: para o Brasil: ah, o horror à ciência, o horror à cultura, a volta das superstições, a volta do, da terra-planice é, e, e outras coisas mais que verificam que são sintomas do horror à cultura e do horror à ciência. A pandemia foi bastante fértil né, nessas nessas coisas. E, portanto, aqui o o governo né, é o o paradigma dessa situação. né? O governo é o maior protagonista do ódio à cultura, do ódio à ciência que é alguma coisa que, como eu disse antes, tem a ver com a ignorância. A ignorância não é só a falta de saber. A ignorância é a falta de saber aliada à maldade. Então é por isso que a gente vê o ódio prevalecendo, porque na falta de cultura, o vazio do saber leva a essas reações de ódio que
1: preenchem um certo vazio né, que a falta de cultura proporciona. Na, na nossa sociedade. Certo. Eu ouvindo você também, eu é, pensando numa analogia, né, numa, não sei por que me veio a, a ideia do renascimento, né, alguma coisa que precisa, como foi o renascimento da cultura, é, uma, uma tentativa de volta ao que eram os gregos, né, e fazendo, simplificando um pouco essa passagem longa pela Idade Média, é, onde o poder teológico-político foi... É, tomando conta de tudo, né? É, então também caberia pensar que a gente está numa espécie de, de idade média, de idade das trevas e que poderia haver um renascimento, né, no futuro?
2: Talvez com a diferença de que o poder teológico político que nos domina na época atual ele é baseado na ignorância e na barbárie o que não acontecia antes. Né? Havia um certo domínio da teologia, havia um certo domínio de luzes teológicas que fizeram com que a Idade Média e, a época, e aquela época é, colocasse certos problemas que deveriam se resolver, outros que não deveriam. O que acontece no nosso caso é que a questão teológico-política tornou-se sinônimo de barbárie né? e, portanto, sinônimo de maldade também. Então, eu acho que é muito, a comparação é bem mais difícil e, se ela, for, é, se ela for possível, então ela desfavorece muito a nossa época. Né? Porque a nossa época é uma volta deliberada à barbárie e à ignorância.
1: Entendi. E, pensando também no, no livro de Bergson, né, As Duas Fontes da Moral e da Religião, é, onde ele faz aquela dicotomia né de, um, de uma... Uma sociedade que procura o luxo, o conforto, né, a tecnologia, toda essa corrida é, em busca da, da tecnologia que a gente está tá vendo hoje de modo exacerbado é, e um possível retorno à vida simples. É, você acha que isso faz sentido ou que é impossível? Né? Eu acho que é impossível. Uh, não, não, não é impossível como ideal.
2: É? Mas é impossível como realidade. Ou seja, nós não podemos retroceder na tecnologia. O que nós poderíamos fazer é dominar efetivamente a tecnologia, fazendo com que ela servisse ao, aos ideais humanos. Não é? Isso não acontece. É muito difícil de acontecer. A ideologia tornou-se um, A tecnologia tornou-se uma finalidade em si assim como o dinheiro, os bens materiais tudo se tornou uma, herida, uma finalidade em si e portanto é muito difícil já que nós não temos agora a possibilidade de fazer essa comparação que o Bergson tinha entre a vida simples e a vida tecnológica que nós possamos retornar à vida simples então tudo que nós podemos pensar é de uma resistência à tecnologia não de modo a anulá-la mas de modo a fazer com que ela sirva de parâmetro, né? para que, que a gente
1: possa conduzir a nossa existência é, um pouco de acordo com a tecnologia, mas sem ser inteiramente dominada por ela. Isso, porque o sentimento que eu tenho enquanto professor, e hoje eu aproveito para parabenizar você pelo dia do professor, né? é o nosso dia, é, e nós estamos dando aula tudo pela internet, né, tudo de forma tecnológica. Então, às vezes, eu tenho essa sensação de que, mais do que usar a tecnologia, eu estou sendo produto e usado pela, pela tecnologia. né? Sim, é, sim. Mas a forma da resistência é, pelo menos, entrar nesse movimento para saber como ele funciona e procurar as falhas, né? onde a gente é pode... Claro, é claro. Onde a gente pode... E você veja que esse lado, esse domínio da tecnologia, essa expansão da
2: tecnologia ocasionada pela pandemia, serve para impulsionar os negócios no ramo da educação. Muitas escolas já não vão voltar a, a, ao nível presencial das aulas. Vão continuar com essa tecnologia é, que foi experimentada durante a pandemia. Ela revelou-se lucrativa e então ela vai ser agora imposta é, de qualquer maneira como sendo um progresso, né? como sendo alguma coisa é, da qual não se pode voltar atrás. Isso é bastante é, visível né? nas declarações dos diretores de escola principalmente das escolas particulares né? e isso é também visível no no impulsionamento que isso vai dar à lucratividade das escolas né? você dando aulas não presenciais você pode economizar muito dinheiro e com isso então você impulsiona essa parte para que o lucro das escolas, ou seja,
1: a educação como mercadoria, consiga se impor ainda mais. Bom, eu acho que chegamos então num tema que poderia ser eh, talvez o tema da nossa conversa ao vivo, né, a barbárie da nossa cultura. Eu acho Sim. que isso aí é muito interessante. Eu, eh, com as perguntas, acabei entrando num debate com você, eh, sempre no lugar do aprendiz, porque as minhas colocações sempre foram refutadas nas respostas de alguma forma e eu acho que isso é enriquecedor para mim e para os que estiverem ouvindo e assistindo é... certo então por hoje acho que é suficiente né? a gente tá pode encerrar a, a ligação, tá eu te agradeço pela disponibilidade eu te agradeço Fábio, muito e... obrigado viu?
0: Esta foi a segunda e última parte da comunicação que tem por título sobre a estética e a educação, com os professores Pablo Zunino, da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e Franklin Leopoldo e Silva, da USP. A edição foi minha, Felipe Assunção Martins, e nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiais.gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.